0: Herzlich willkommen zu Teil 2. Schön, dass du auch jetzt wieder mit dabei bist. Und auch hier lehn dich zurück und ganz viel Spaß mit der Folge. Wir hatten sehr viel ähm, über dem ich demisch-integral gesprochen und ein Baustein, das Thema Achtsamkeit, ähm, was du ja auch sehr viel in der Ausbildung angeschnitten hast. Möchtest du dazu noch was sagen?
1: Ja, da kann ich natürlich gerne <lacht> was sagen. Achtsamkeit ist... Bei mir praktisch Teil von dem Coaching-Prozess, früher oder später. ich glaube, dass es für jeden eine enorme mentale Kompetenz ist in der heutigen Zeit. Ob das jetzt was ist, was mit Stress und gesundem Umgang mit Stress zu tun hat oder einfach nur Inhalten mit sich selber in Kontakt kommen und gucken, was ist bei mir tief drin, gerade das, was mich bewegt. Oder ob es in der Natur ist, einfach ein Präsent sein im Hier und Jetzt, am Strand oder im Wald oder beim Joggen oder ein Achtsamsein im Kontakt mit Menschen, mit meinen Eltern, mit meiner Tochter, mit meiner Freundin, mit meinem Bruder. Wenn ich da draußen bin, bin ich Gedanken irgendwie unterwegs und bin gar nicht im Hier und Jetzt im Gegenüber dem Menschen zugewandt oder doch. Und da ist Achtsamkeit, glaube ich, so die Schlüsselkompetenz. Und wenn ich von Achtsamkeit spreche, geht es mir dabei nicht um Meditation oder auch um Religion oder Philosophie, sondern wirklich um diese reine mentale Kompetenz des Bewusstseins. Und so erkläre ich das letztendlich den Klienten, den Klientinnen auch, diese bewusste willkürliche Umsteuerung. Bewusst. Es ist mir bewusst. Willkürlich im Sinne von, es ist eine willentliche Entscheidung. Ich verändere meinen Fokus von hier nach da. Das heißt, mir ist jetzt bewusst, dass die Heizung läuft. Und äh, ich kann den Fokus von der Heizung jetzt umsteuern und wahrnehmen, dass du gerade was aufschreibst. Mhm. Das ist ein bewusstes Umsteuern. Und äh, so kann ich natürlich ähm, im ersten Schritt den Atem nehmen als Anker oder als Ausgangspunkt von der Achtsamkeitsübung. Ich kann innehalten und mit dem Fokus zum Atem gehen, spüren, wie der Atem kommt und geht. Auch am Brustraum, Hals, Rachen, Nase. Und das als ersten Fokusbuch nehmen und sagen, beobachtet den Atem für eine Weile. Und während der Fokus beim Atem ist, dann auch dein Körper wahr. Das heißt, ich kann die Körperwahrnehmung mit reinnehmen. Und dadurch kann, je nach Thema, das Thema Stress, Burnout-Prävention, ähm, die Wahrnehmung von Körpersignalen werden Ich merke ein Bauchkrummeln oder Spannung auf der Brust oder Gewichte im Nacken. Das heißt, achtsam wahrnehmen. Im ersten Schritt den Atem wahrnehmen. Aus dem da draußen komme ich zu mir. Im zweiten Schritt meinen Körper spüren und gucken, was mein Körper mir gerade für Geschichten erzählt. Äh, Im dritten Schritt kann ich dann auch meinen emotionalen Zustand wahrnehmen. Bin ich gerade fröhlich? Bin ich gerade ängstlich? Habe ich gerade Sorgen? Habe ich Zukunftssorgen Ich Corona, dann ist äh, Krieg. Dann sind äh, andere Themen, die uns jeden Tag beschäftigen. Ich hatte Klienten, die am schlimmen Tag Corona-Nachrichten mhm. abgerufen haben und die überhaupt nicht mehr klar denken konnten, weil sie permanent in Stressschleifen drin waren. Und in dem Moment, wo man sich bewusst macht, dass das, was ich fokussiere oder auf das, wo ich meinen Fokus ausrichte, sofort eine körperliche, emotionale Reaktion auslöst, ähm, kann ich natürlich eine neue Entscheidung treffen sagen, das mache ich jetzt anders. Mhm. Und äh, dieses bewusst Inhalten, man könnte es auch eine Atempause machen. machen eine Atempause und geht Fokus zum Atem. Spür mal, wie der Atem kommt und geht. Spür mal deinen Körper und beobachte deinen emotionalen Zustand. Ist das so oder so? Was macht für dich gerade Sinn? Das heißt, Atem spüren, Körper spüren, Emotionen wahrnehmen und dann die Gedanken beobachten. Das geht ja in dem Moment auch durch den Kopf. Das heißt, Gedanken lösen dann oft auch die körperliche emotionale aus. Und wenn man das, was man gerade durch den Kopf geht, nicht auf Abstand gehen kann, was ein Element tatsächlich aus der Act ist, aus der Akzeptanz-Commitment-Therapie, dass ich diese Beobachterposition erstmal bewusst mache. Ich kann mich von außen beobachten. Ich kann meine körperliche, emotionale Reaktionen von außen beobachten. Ich kann beobachten, was mir gerade durch den Kopf geht. Mhm. Dann bekomme ich ein Gefühl für meinen Zustand. Und dann kann ich natürlich auch gucken, ist dieser Zustand gerade hilfreich mhm. in Bezug auf das, was mir wichtig ist. Und wenn ich dann im Sinne der Act dann auch Wertarbeit gemacht habe, werde geklärt habe, kann ich gucken, was ist mir wirklich wichtig im Leben. In Bezug auf meine Beziehung zu meiner Tochter. In Bezug auf meine Gesundheit. In Bezug auf meine Beziehung zu meinen Eltern oder meine Arbeit. Worum geht's mir dabei wirklich? Dass ich in einem Moment, wo ich das Gefühl habe, irgendwas ist nicht stimmig, wo ich das Gefühl habe, wo ich unzufrieden bin, wo vielleicht auch Wut, Ärger, Trauer, Sorge da ist, dass ich innehalte. Anführungszeichen, wenn ich auf die Stopptaste drücke. Atem Atembeobachter, Körper spüren, die Emotionen wahrnehmen, guck, was geht mir durch den Kopf. Also in diese Beobachterposition gehen, schon, ist das gerade hilfreich und sinnvoll in Bezug auf das, worum es mir heute hier geht, bei dem, mhm. was ich heute tue, in der Rolle, in der ich gerade unterwegs bin. Und dann kann ich an Werten mein Verhalten wieder ausrichten und neu ausrichten und mhm. wertebasiertes Handeln auslösen. Und dafür ist diese Achtsamkeit praktisch die Voraussetzung. Mhm. Ich muss erstmal mich nicht selber wahrnehmen können, da brauche ich diese mentale Kompetenz. Diese Fähigkeit, mich selbst zu beobachten und zu sagen, ja, da ist das Geschmatter von meiner Denkmaschine. Und aufgrund dieses Gedankengangs kommen diese körperliche, emotionale Reaktionen. Aber ich muss nicht tun, was die Denkmaschine erzählt. Ich kann die auch ins Leere laufen lassen und dann überlegen, was ist mir wirklich wichtig. Und das basiert letztendlich auf dieser Achtsamkeitsarbeit. Wenn das als Kompetenz vermittelt wird, dann ist den Kindern oft schon beholfen, dass sie merken, dass halt nicht Spielball ihrer Gedanken sind, also nicht irgendwie von so einer Marionette im Leben rumgeschubst werden, sondern dass sie umsteuern und neu und anders bewusst wahrnehmen können und neu und anders bewusst entscheiden und handeln können, ja. dass da ein neues Gefühl von Selbstwirksamkeit auch entsteht und mit diesem gestiegen oder gesteigten Gefühl von Selbstwirksamkeit auch eine höhere Lebenszufriedenheit. Mhm. dass sie das, was sie tun, das ist, was ihnen wichtig ist und weil sie immer mehr von dem tun, was ihnen wirklich wichtig ist in ihren Lebenskontexten, da sie am Ende des Tages am Ende der Woche sagen können, das war eine gute Woche. Mhm. So, so bin ich mit mir zufrieden. Ich habe ein Selbstwertgefühl, das von außen nicht verletzbar ist, das von außen nicht entwertet werden kann, weil ich von innen raus sehe, ich lebe das, was mir wichtig ist. Ich achte auf meine Werte. Ich entwickle auch ein Gefühl von Selbstachtung und dadurch diese Selbstwirksamkeit und dieses Selbstwertgefühl das heißt, das als Grundelement an sich ist schon sehr kraftvoll. Wenn ich das dann einbaue in Bezug auf bestimmte Aufgabenstellungen im Coaching, dann kann ich natürlich gucken, in welchen Kontexten passiert was. Und in dem Moment, wo die dann innerlich auf die Stopptaste drücken können, können sehen, in diesem Kontext werde ich durch das getriggert, was ich sehe. Und in dem Kontext werde ich durch das getriggert, was ich höre. Das startet diesen inneren körperlich-emotionalen Prozess. Und dann kann ich innehalten und eine neue Entscheidung treffen, umsteuern, ein neues, anderes Verhalten umsetzen und in einer anderen Qualität auch leben und auftreten.
0: Und ähm, dieser innere Beobachter, was du gesagt hattest, ist, also du hattest es auch im Kontext von Actids nochmal genannt, ist es, dass du das von vornherein sagst oder ähm, davor das, ähm, wie sagt man, das lehrst quasi, diese Fähigkeit. Also wann genau setzt du ähm, den inneren Beobachter ein?
1: Mhm. Während und nach der Übung. Ich leite im, im ersten Streben mal diese 18 kalt an über, über den Atem. Setz dich entspannt hin, so dass du es das ein paar Minuten aushalten kannst und beobachte mal für eine Weile den Atem. Schau mal, wo du den gut spürst. Bauch am Brustkronen als wahre Nase. Und bleib da mal eine Weile. Und äh, während du den Atem beobachtest, äh, nimm auch wahr, was für Gedanken, innere Stimmen da sind, ohne die wegdrücken zu müssen, sondern nimm einfach nur wahr, was für Gedanken kommen und beobachte die für eine Weile. Und wenn sie das für ein paar Sekunden, eine Minute, zwei gemacht haben, können wir die Übung beenden. Und dann ist natürlich die Frage, hast du Stimmen gehört? Mhm. Hattest du verschiedene Gedanken? Oh, ich habe an dies gedacht, was hast du gedacht? Und dann habe ich ja gesagt, beobachte das. Wer ist der Beobachter? Wer hat dich dabei beobachtet, als du diese Gedanken hattest? Und in dem Moment wird den Klienten, Klienten klar, Aha, da ist eine beobachtende Instanz, die ist schon da, die muss nicht entwickelt werden, sondern die ist immer da. Wir haben es jetzt nur bewusst gemacht, und dadurch, dass es jetzt bewusst ist, können wir sie benennen und sagen, geh mal in die Beobachterposition. Mhm. und dann kann man damit arbeiten. Das heißt, es muss nicht an sich erarbeitet werden, sondern es kommt aus der Arbeit mit der Achtsamkeit heraus. Ja,
0: Und dann ist Achtsamkeit quasi auf jeden Fall immer Bestandteil äh, jeder Stunde? oder?
1: Hm, meistens, ich ja. würde mal sagen, acht von zehn ist es immer mit drin. Es kommt es mhm. noch an, wie klärt, klärt ja. tickt. Manchmal wollen die was erzählen, manchmal wollen die was loswerden, manchmal ist, manchmal ist da eine hohe Dringlichkeit drinne. Und abhängig davon, ob ich mit Stunden Sessions arbeite oder anderthalb oder zwei, mhm. kann ich dann Achtsamkeit noch einbauen oder auch nicht oder mehr oder weniger. Bei Stunden Sessions ist es manchmal sehr eng. Ja. Da ist es in meiner Sicht sehr wichtig, dass gewertschätzt wird, was Klientinnen Klär sagen möchte, was aus dem System raus angesprochen werden will und soll oder muss. Dass ich dem Raum gebe und dann ist manchmal wenig oder keine Zeit für Achtsamkeit. Da kann ich vielleicht am Ende der Stunde sagen: Okay, für okay. heute haben wir an den Sachen gearbeitet. Nächstes Mal wäre mein Vorschlag, dass wir vielleicht mit der Achtsamkeit anfangen, um das als Teil der, des Coaching-Prozesses als Kompetenz auch zu entwickeln. Mhm. Okay. Das heißt, in der Regel ist es ein Element, vielleicht auch nicht explizit bei jeder als, als eigene Übung. Dann als Teil des Prozesses, wenn wir im Raum arbeiten, wenn wir am Tisch arbeiten, wenn wir eventuell eine kleine Aufstellung auf dem Tisch haben, dass ich in einer Übung sage, okay, während du da jetzt wahrnimmst, was dort passiert, acht mal auf deinen Atem. Indem mhm. du jetzt wahrnimmst, was da zwischen den beiden passiert oder zwischen dir und deinem Bruder zum Beispiel. Acht mal auf deine körperliche Reaktion und auf deine damit verbundene emotionale Reaktion. Das heißt, es können auch nur Formulierungen im Sinne von richte mal deine Wahrnehmung auf sein. Mhm. Und wenn wir das später reflektieren, dann kann das als Teil des Achtsamkeitsprozesses ähm, nochmal aufgedeckt werden
0: okay. oder
1: benannt werden.
0: Und wie gibt's du das dann mit, dass, also, oder gibt's so das mit, dass es auch zu Hause gemacht wird? Oder?
1: mir yeah, immer, weil ich will ja, dass sie das Kompetenz mitnehmen, so wie Zähneputzen. Ja. Ähm, Zähne putzen haben wir irgendwann gelernt und wir machen es eigentlich immer. Ja. Die meisten zweimal am Tag, manche <lacht> dreimal am Tag, ohne dass es jetzt wirklich nicht so wahnsinnig Spaß macht. Mhm. Und man sagt, ja, okay, bessere Atem und äh, ja, bessere Mundhygiene und längere gesunde Zähne. Und äh, da sage ich den Leuten mal gern, Mensch, die ähm, putzt Zähne zwei bis äh, vier bis sechs Minuten am Tag für eine gesunde. Zahnhygiene. Wie wäre es, wenn du sechs bis acht Minuten Achtsamkeit machst für eine neue Lebensqualität? Und wenn du das so installierst Zähne Zähneputzen, zwei am Tag, dreimal am Tag für zwei Minuten, äh, verändert sich alles. Es verändert sich deine Selbstwahrnehmung, es verändert sich deine Ich-Du-Wahrnehmung, wenn du im Dialog mit anderen Menschen bist. Es verändert sich deine Ich-Wir-Wahrnehmung, wenn du im Kontext der Familie oder im Kontext von einem Team oder im Kontext von Freunden unterwegs bist. Du kannst anders wahrnehmen, kannst mit dem, was du wahrnimmst, anders umgehen. Es verändert alles. Deswegen diese Kompetenz des Bewusstseins die, über die Achtsamkeitsübung äh, macht auf jeden Fall Sinn. Und das machen wir in der Stunde, das kriegen Sie als Hausaufgabe. Und wenn Sie dann nach einer Weile, eine Woche, zwei oder drei, vier Wochen wiederkommen, dann ist immer die Frage, wie war es mit dem Achtsamkeitsüben? Mhm. Idealerweise machen Sie es jeden Tag. Manche schaffen das, manche aber auch nicht. Und egal wie viele Sie schaffen, das, was Sie geschafft haben, ist anerkennenswert. Mhm. Und wenn Sie diese Anerkennung bekommen... Dann ist auch so eine innere, okay, das ist nicht nur für mich wichtig, sondern wir es wird von außen auch als wichtig wahrgenommen. Vielleicht im Sinne einer Nachbeelderung, die unbewusst stattfindet, dass es was, was wichtig ist fürs Leben, für mich in ja. mein Leben. Dass die Leute das integrieren auf ihre Weise. Ja. Manche kommen irgendwann nach Jahren und sagen, seit damals mache ich das jeden Tag. Und andere sagen, ich mache das immer, wenn ich mit dem Auto umfahre. Ja. Oder ich mache es halt so, wie es mir gerade einfällt. Also die Menge oder die Intensität ist individuell nach ja. verschieden. Da bin ich mit happy, so wie sie es umsetzen, ist gut. Okay. Mehr wäre besser. <lacht> Wenig ist immer ein guter Ja,
0: das stimmt. Einen Punkt hatte ich noch, hast auch schon ein bisschen davon gesprochen, sind Werte, was ja auch ein großer Bestandteil in der Ausbildung mhm. war. Würdest du vielleicht nochmal, ich glaube, viele können den, den Begriff Werte nicht greifen, ähm, mhm. was das ist und wie man danach lebt?
1: Ja, so ein bisschen abstrakt. Ja. Also Werte, wenn man so irgendwie zehn Leute auf der Straße fragt, was sind meine drei wichtigsten Werte, dann werden zehn wahrscheinlich sagen, keine Ahnung. <lacht> weil sich mit dem Begriff an sich noch nicht beschäftigt haben. Wenn ich jetzt aber sagen würde, was ist dir so wirklich wichtig im Leben, mhm. dann würden sie sofort antworten, oh, meine Tochter ist wichtig, meine Familie ist wichtig, meine Arbeit ist mir wichtig, weil ich da irgendwie einen Beitrag leiste bei X. Und in dem Moment, wo ich diese Umverlierungen mache, was ist dir wichtig oder was bedeutet dir wirklich was im Leben? Da werden die Dinge benannt, die wertig sind. Und in dem Moment, wo sie wertig sind, haben sie einen gewissen Wert. Und dann ist nachher nur noch die Frage, welcher Wert wird dadurch gelebt? Wenn ich jetzt sage, Nähe, Wärme, Liebe in Bezug zu meiner Tochter, dann sind es Werte. Im, im beruflichen Kontext Pünktlichkeit, Verlässlichkeit. Dann spricht man dann von Kernwerten und Satellitenwerten. Also Pünktlichkeit ist irgendwie ein, ein wichtiger Wert. Aber das ist auch irgendwie nicht ganz so wichtig wie äh, Vertrauen. Aber indem ich pünktlich bin, entsteht Vertrauen. Und indem ich vielleicht regelmäßig pünktlich bin, entsteht vielleicht auch unter Freunden eine gute Freundschaft, auf den kann ich mich verlassen. Das heißt, es gibt gewisse Verhaltensweisen, die einen kleinen Wert in Anführungszeichen bedienen, die dafür sorgen, dass ein großer Wert entsteht. Ja. Und wenn wir Wertarbeit machen, dann klären wir erstmal so, was sind die verschiedenen Werte. Da kann man mit Listen arbeiten, kann aber auch im Dialog arbeiten. Und dann zu gucken, welche Werte sind ja wirklich, wirklich wichtig. Und wenn jetzt deinen Tag, deine Woche anguckst, Lebst du an deinen Werten vorbei? Oder lebst du das, was dir wirklich, wirklich wichtig ist? Und oft ist so, dass aufgrund dessen, was wir mal gelernt haben, aufgrund Entscheidungen in Bezug auf Beruf oder Partnerschaft oder wie wir unsere Gesundheit leben, da wurden irgendwann Entscheidungen getroffen, weil es irgendwann damals stimmig war. Aber 15, 15, 20 Jahre später das ist es vielleicht nicht mehr stimmig. Und Regelwerke, die entstanden sind, weil wir Wertewelten bedienen, die machen heute für uns weniger oder gar keinen Sinn mehr. Ja. Wenn wir jetzt die Werte herausgearbeitet haben, geguckt haben, was ist dir wirklich, wirklich wichtig? In welchem Kontext? Vielleicht beruflich oder privat in Beziehung oder in Bezug auf Gesundheit oder vielleicht Wachstum und Spiritualität? Was ist dir so in dem Rahmen wichtig? Dann kann ich Woche für Woche wieder neu entscheiden, wie gestalte ich den Montag, den Dienstag, wie gestalte ich die Woche? Und im Idealfall kann ich am Ende des Tages, am Ende der Woche sagen, ich habe nicht alle Werte super zu 100 Prozent leben können, aber den Wert oder den Wert, den habe ich heute gut gelebt. Und dann kommt dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit wieder. Und dann auch dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit und Selbstwert. Mhm. Das sind meine Werte, ich lebe meine Werte, ich bin wirksam. Ja, ich habe ich eine bewusste, ähm, gut handhabbare Steuerung. Und so kann ich von Woche zu Woche oder am 14-Tage-Rhythmus immer eine kleine Korrektur Erarbeiten und schauen, was ist das, was ich diese Woche oder nächste Woche verändere, um noch ein bisschen mehr meine Werte zu geben, mhm. so wie es machbar ist. Und dann ist es schon auch offensichtlich, dass das Leben kein Wunschkonzert ist. Wir haben bestimmte Einschränkungen, wir haben bestimmte Vorgaben über den Arbeitgeber, über das Familiensystem, über die Gesellschaft, über die Gesetzgebung dann ist es manchmal ein Element von Akzeptanz im Rahmen meiner Möglichkeiten. Wie kann ich im Rahmen meiner Möglichkeiten oder der Einschränkung, die im Moment gerade wirken, wie kann ich im Rahmen dieser Möglichkeiten meine Werte mehr leben? Mhm. Und äh, manchmal ist es so, dass ich mein Verhalten gar nicht ändere, aber mit einem anderen Bewusstsein mein, mein Verhalten mhm. umsetze. Ja. Das heißt, die Art und Weise, wie ich unterrichte, die Art und Weise, wie ich coache, die Art und Weise, wie ich als Lehrer arbeite, die Arbeit verändert sich. An sich vielleicht nicht, aber dadurch, dass ich ein Wertebewusstsein entwickle und in Kontakt komme mit dieser Werterfahrung, habe ich eine ganz andere Qualität in meiner Arbeit. Und mhm. dann vielleicht auch meine Ausstrahlung und die Wirksamkeit in Bezug auf die Schüler oder mein, meine Klienten oder meine Kunden. Mhm. Das ist eine, eine andere Qualität, weil es von innen raus stimmig ist und eine viel stärkere, kraftvollere Ausstrahlung hat.
0: Mhm. Also würdest du dann sagen, dass quasi in den verschiedenen Lebensbereichen auch verschiedene Kernwerte sind oder dass man schon wie so, also wir hatten eben ja auch so eine Liste, wo so fünf Kernwerte mhm. waren. Ähm, unterscheidest du das oder?
1: Also ein Wert kann in unterschiedlichen Qualitäten gelebt werden. Mhm. Wenn man so das Beispiel Liebe, Newärme, Liebe, Liebe, Geborgenheit nimmt. Wenn ich mit meiner Tochter unterwegs bin, dann kann ich das in gewisser Art und Weise leben. Wenn ich jetzt mit meiner Partnerin unterwegs bin, würde ich auch sagen, das ist Liebe und das ist Liebe. Aber mit meiner Tochter, wenn ich anders unterwegs bin, mit meiner Partnerin. Ja. Oder wenn ich jetzt, wir haben jetzt gerade Weihnachten gehabt, da war mein Bruder aus Hamburg. Ja. Wie, was für ein Gefühl von Liebe das ist, es so zwischen Geschwistern und ja. den Eltern gegenüber. Da ist Liebe überall irgendwie ein Element der Beziehung, hat aber unterschiedliche Qualitäten. Das heißt, wenn ich sage, so wie dieses, Ne Wärme, Liebe, Geborgenheitsgefühl als kleine Wertewelt, dann würde ich sagen, das hat in den verschiedenen Lebensbereichen überall eine große Bedeutung für mich, aber ich lebe es unterschiedlich. Das heißt, es ist Handlungssteuern oder wertebasiert unterwegs sein, sorgt für ein gewisses Verhalten, eine gewisse Art und Weise mit sich und mit anderen umzugehen. Und so kommt es dann zur Werterfahrung. Das heißt, Liebe, Vertrauen, Dankbarkeit. Freundschaft, äh, du hast wahrscheinlich auch verschiedene Freunde mit unterschiedlichen Qualitäten mhm. Wie lebst du verschiedene Freundschaften. Ähm, das kommt darauf an, welche Werte neben der Freundschaft dann auch gelegt werden wollen. Mhm. Ist es denn mit dem einen bin ich sportlich unterwegs, mit dem anderen gehe ich gerne ins Kino, mit dem kann ich tiefe Gespräche führen. Da ist vielleicht mehr Vertrauen, wenn es persönliche Themen sind, da ist vielleicht weniger Vertrauen, wenn es persönliche Themen sind. Da geht es eher so um Anerkennungswettbewerb. Ich bin cooler als du oder ich mache das besser toller, schöner. Also, aber man trotzdem kann da eine sehr stabile Freundschaft drunter sein. Mhm. Ähm, und das an der Oberfläche gar nicht wirklich wichtig. Obwohl es mhm. ein Teil von vielleicht täglich miteinander umgehen ist. Weil man 30 Jahre Geschichte zusammen verbracht hat, weiß, auf den kann ich mich vertrauen. Ja. Äh, auf den kann ich mich verlassen. Kann ich total vertrauen. Das heißt, bestimmte Werte sind mir einfach sehr, sehr, sehr wichtig und abhängig vom Lebensbereich und der Person, mit der ich unterwegs bin oder mit der ich gerade Zeit verbringe, wird es in einer unterschiedlichen Qualität gelebt. Das verändert mhm. entsprechend auch mein Handeln, vielleicht auch mein Denken, körperlich, emotionales Empfinden in Kontakt mit der Person, die gerade mit dem Raum ist.
0: Und würdest du sagen, wenn jetzt, also ich habe das jetzt auch schon bei ein paar Klienten oder auch bei mir selber erlebt und das war für mich so ein Aha-Moment, wenn man jetzt sich irgendwie komisch fühlt oder man weiß überhaupt nicht, warum ich jetzt keine Ahnung, dass man hat ein schlechtes Gefühl ähm, mhm. und ich war mir aber gar nicht meiner Werte bewusst und du Also für mich hat das da Klick gemacht, ich weiß aber eben nicht, ob, ob du es auch so sagen würdest, das ist, wenn man quasi, wie ein, man kann es nicht ganz greifen, was gerade los ist ähm, oder man fühlt sich einfach nicht gut mhm. ähm, und man kennt aber sein, seine Werte dahinter nicht oder man fühlt sich wie so zerrissen in mhm. zwei ähm, Richtungen quasi und ich habe das immer auf die Werte dann, weil das hat bei mir dann Klick gemacht, mhm. würdest du das auch sagen oder...
1: Ja, klar. Kann ich unterstützen. Also wenn ich einen Wert lebe, fühlt es sich gut an. Mhm. Und wenn ich einen Wert nicht lebe, fühlt ja. sich nicht so gut an. Jetzt ist so das Thema, ich äh, will arbeiten. Die Arbeit macht mir Spaß, weil ich dann Beitrag leiste und damit mein Geld verdiene. Ich will aber auch Gesundheit und Sport treiben. Und ich will aber auch Zeit mit meinen Eltern, meinem Bruder, meiner Freundin meiner Tochter bringen. Das heißt, es gibt bestimmte Werte, die gelebt werden wollen, aber in einer begrenzten Zeit. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, ich arbeite jeden Tag, weil das macht wahnsinnig viel Spaß und ich habe ja keine Zeit für Gesundheit, keine Zeit für Freunde, Familie, dann lebe ich ja Werte, die mir wichtig sind, aber andere Werte werden massiv vernachlässigt. Und das passiert in der heutigen Welt ganz oft, dass Leute beruflich sich unheimlich engagieren, weil ihnen das, was da passiert, wichtig ist. Mhm. Und es ist dann aber nicht hinbekommen, diesen Wertkonflikt, der da ja im Hintergrund stattfindet, Zeit für Gesundheit, Zeit für Selbstfürsorge, Zeit für Partnerschaft, Zeit für alles, was auch wichtig ist, in eine gute Balance zu bekommen. Das heißt, dieses am Ende des Tages K.O. sein und vielleicht am Ende der Woche sehr unzufrieden sein, hat oft damit zu tun, dass bestimmte Werte nicht gelebt wurden oder zu wenig gelebt wurden oder mit Füßen getreten wurden. Denn Menschen, mit denen ich dann zu tun habe, Dinge tun oder Dinge sagen, die meine Werte verletzen, dann haben wir natürlich auch wieder ein schlechtes Gefühl, Wut, Enttäuschung, vielleicht auch Trauer, die dadurch ausgelöst werden. Und dass diese Reflexionsarbeit, die dann immer wieder stattfindet, mhm. bewusst, meistens unbewusst, und dieses Unzufriedenheitsgefühl, das Gefühl von, das ist so nicht gut oder nicht in Ordnung, dass es dieser Wertekonflikt, der endlich stattfindet. Mhm. In dem Moment, wo ich den Inhalt und gucke, worum geht gerade, was wir vorhin auch mit Achtsamkeit schon angesprochen haben, Stopptaste, körperliche Reaktion, emotionale Reaktion, was geht mir da durch den Kopf Um welche Werte geht es mir hier gerade? Das ist mir wirklich, wirklich wichtig. Und dann aber nicht nur heute, sondern im Rahmen dieser Woche, mhm. dass ich im Rahmen dieser Woche meine großen Lebensbereiche sortiert bekommen habe. Da ist Zeit für meine Tochter, da ist Zeit für die Arbeit, da ist Zeit für die Freundin, da ist Zeit für mich. Mhm. Zeit für gute Selbstversorgung, vielleicht einfach nur, Achtsamkeit üben, meditieren oder sagen, da gehe ich spazieren, aber alleine. Da gehe ich jetzt nicht zu freuen, wo die, äh, Frau er mir, wir gehen Fußball gucken. Sagen, nee, heute brauche ich Zeit für mich.
0: Mhm. Okay, voll gut. Ich fand das mal wichtig. Ich hatte noch die von der Coaching-Ausbildung gefragt und da kam noch eine Frage rein. Das wollte ich an anfangen, Anfang und das passt jetzt vielleicht hier auch. Was denkst du, was es braucht, das Coaching ähm, mehr ins Bewusstsein, auch in der Bevölkerung ähm, oder hier auch in Freiburg oder wo auch immer in
1: Gute Coaching-Arbeit.
0: Es <lacht> gibt ja schon auch gewisse Vorurteile dagegen, oder?
1: Ja, gibt es natürlich, habe ich an der Ausbildung immer gesagt, früh ist es, wenn nichts wird, wird wird. Und heute heißt es, wenn nichts wird, wird Coach. Alle ja. <lacht> <lacht> Coach-Ausbildung, alle machen coaching schnickschnack Und Klar da draußen, jeder kann sich Coach nennen. Es gibt den Hundecoach, den Reitercoach, den Aufräumcoach, den irgendwie, keine Ahnung, jeden Tag gibt es drei neue Coaching-Definitionen. Ja. Und ähm, da ist halt die Frage, was ist Coaching oder was mhm. ist gutes Coaching? Und wenn wir jetzt aus der Ausbildung rauskommen und sagen, für uns ist Coaching die Arbeit eins zu eins am ganzen Leben. Oft ist so beruflich gestartet. Wir zoomen raus und schauen das ganze Leben und Manchmal ist es Konflikt in der Beziehung. Wir schauen da hin, zoomen raus, schauen das ganze Leben an, diese Lebensbalance. Klar, ich kann Hundecoaching machen und lerne die Leute irgendwie mit ihrem Hund gut umzugehen. Und ich kann aber auch... Hm, Aufräumcoaching machen, dann haben sie ein aufgeräumtes Haus oder ein aufgeräumtes Leben. Das ist in meiner Welt auch ein gutes Coaching, aber auf einen sehr kleinen Lebensbereich mhm. ausgerichtet. Wenn wir uns jetzt die Art und Weise, wie wir arbeiten, angucken, dann ist es für mich immer ganzheitlich. Mhm. Und deswegen auch der integrale Ansatz. Weil meiner Erfahrung auch früher, jetzt vielleicht über NLP, Frühenzeit, Anthony Robbins, wir können an einem Thema arbeiten und dann haben wir diese Wechselwirkung innen. Wir haben die Wechselwirkung, Auswirkungen beim Außen. Es kann sein, dass ich einen Teil des Systems verändere und das ganze System sich verändert. Aber wenn das System stabil ist, dann falle ich in alte Denkführung und Verhaltensmuster zurück. Wenn wir jetzt gutes Coaching machen, dann ist es in meiner Welt so, dass ich einerseits das Thema kläre, um das es geht, wenn ein Klienten kommt, aber dann auch wieder gucken wie sind die Wechselwirkungen Auswirkungen. Und inwieweit ist es im Sinne der Klienten des Klienten stimmig, auch nachhaltig für die Zukunft. Und ähm, meine Erfahrung ist, dass wenn wir gutes Coaching machen, dass äh, Empfehlungen kommen, weiter Empfehlungen kommen. Ähm, Tatsache aber auch, dass wir immer wieder, ich, auch Werbung schalte, damit da draußen Menschen, die im Moment gerade keinen kennen, der bei mir im Coaching ist, <lacht> sehen, hey, da gibt Coaching, was ist denn das? Und idealerweise ähm, ist es noch Anteil, also mhm. Mensch, mir wird es auch gut tun, wenn ich mich weiterentwickle. Ich glaube, da draußen, jeder da draußen könnte einen guten Coach brauchen und jeder da draußen müsste eigentlich eine Coaching-Ausbildung machen, ja. um sich komplett <lacht> selbst zu entwickeln. Also im wahrsten Sinne des Wortes, sich zu entwickeln. Wir haben so viele Programme, Prägungen, Einschränkungen, Muster, die uns in Jugendjahren, in Kindheitsjahren, aber auch als Erwachsener übergestülpt wurden. Und in diesem Gefängnis, in dieser Zwangstage bewegen wir uns da draußen. Und äh, auch wenn es überspitzt ist, viele da draußen sind rum als Zombies, weil sie nicht sie selber sind, weil sie nicht das Leben, was in ihnen ist, was sie wirklich ausmacht, was ihnen wirklich wichtig ist. Und wenn die anfangen, sich zu entwickeln, also diese Zwiebelschalen ablegen und wirklich so an ihren Kern kommen und das Gefühl haben, dass in die Selbstwirksamkeit kommen, dann ist das eine andere Lebensqualität. Und ähm, das verändert für die Menschen viel. Und ähm, wenn die Erfahrung gemacht wird, dass das im Coaching stattfindet, dann sollten da draußen irgendwie alle mal ein gutes Coaching machen und dann darüber sprechen und sagen, Mensch, ich habe ein gutes Coaching gemacht, das hat mir viel geholfen. Und jetzt gehen wir zu Antonia, die macht so das Coaching. Ähm, dann kann der Nächste in der Nächste mm. dann wiederkommen. Am Ende des Tages ist es gute Arbeit. Indem wir gute Arbeit machen, spricht es sich rum und dann kommt auch Coaching mehr in die Masse oder in die mm. Breite.
0: Gibt es da noch was, was du auf dem Herzen hast, bevor wir zu meiner Schlussfrage kommen?
1: Mir fällt mir sonst erstmal nichts ein. Ich habe ja schon ganz viele Sachen ja. angesprochen jetzt. Sehr
0: gut. Ich frage immer jeden Gast, den ich im Interview habe: Stell dir vor, du bist am Ende deines Lebens, du hast noch alles gemacht, was du machen möchtest, und du sitzt mit deiner Familie, mit deinen Enkeln, mit deinen Kindern oder mit deiner Tochter besser gesagt mhm. zusammen und du kannst ihnen, also deinen Enkelkindern, noch drei Weisheiten mitgeben, die du für wichtig hältst. Was würdest du ihnen sagen?
1: Ich glaube, das sind diese Grundgefühle, die von innen raus eine sehr, 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 sehr starke Ressource sind, so dieses Gefühl von du bist wert, so wie du bist, du bist liebenswert, so wie du bist. Und ähm, auch wenn da draußen viel Unsicherheit ist, dass du ein inneres Gefühl von Sicherheit und Vertrauen entwickeln kannst, du kannst in dich vertrauen, in deine Kompetenzen, du hast was gelernt, du, du, du hast Erfahrung und du kannst ins Leben vertrauen, an dieses Gefühl von Vertrauen. Ich kann in mich vertrauen, ich kann ins Leben vertrauen. Und dann vielleicht auch der dritte Punkt: Ich bin in Beziehung, ich bin in Verbindung, ich bin nicht allein. Und auch wenn ich vielleicht Single bin, bin ich trotzdem nicht allein, weil ich in einer Beziehung mit mir selber bin und mit den Menschen, die ich kenne. Und ich muss nicht mit dir im Raum sein und um mit dir in eine Beziehung zu gehen innerlich. Das heißt, ich kann, weil ich ja am Schreibtisch sitze und denke: Oh, heute kommt die Aktion. ja, Dann bin ich innerlich. In Beziehung mhm. zu dir und was für Emotionen Emotion entsteht, oh, Angst, Sorge, dann ein Gefühl von tiefer Verbindung, das ist was, was von innen raus entsteht. Ja. Und wenn Menschen diese Ressource in sich entwickelt, erarbeitet haben, ich bin wert, so wie ich bin, ich bin liebenswert, so wie ich bin, wenn von innen raus das Gefühl ist, auch wenn er draußen Unsicherheit ist, ich, ich kann vertrauen, ich mhm. kann auf heute und auf Morgen vertrauen und ich vertraue darauf, dass es einen Weg gibt, den nächsten Schritt zu machen. Und wenn von Ihnen aus das Gefühl da ist, ich, ich bin in Verbindung, da ist ein Gefühl von Verbindung, von Zugehörigkeit. Wenn diese drei Ressourcen entwickelt und stabil sind, dann kann, glaube ich, die Leute nichts mehr erschüttern.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Wenn es jetzt jemand hört und sagt, so, da will ich hingehen, <lacht> wie findet man dich am besten?
1: Bei mich findet man dann über die Webseite mhm. mark-kaltenhäuser.de mhm. mark mit C und kaltenhäuser mit A.E.U.
0: Okay. Und da stehen wahrscheinlich noch alle Infos, weil du jetzt ja nächstes, nee, dieses Jahr dann wieder Ausbildung machst, oder? Genau, da stehen ja.
1: alles zu den Ausbildungen. Und da steht auch was zu Coaching, Geschäftsführer, Unternehmercoaching und auch zu Hypnose. Dieses Jahr kommt, also im Moment läuft eine Coaching-Ausbildung, die ist ausgebucht mit 19 Leuten tatsächlich, berufsbegleitend, die geht jetzt noch bis Juni. Im Juli, August ist dann wieder drei Wochen kompakt. Für mhm. die Leute, die sich das so einrichten können oder besser einrichten können, weil die, die Wochenenden einfach wegen Familie oder beruflich oder sonst irgendwie nicht funktionieren. Und im November geht dann die nächste Berufsbegleitende wieder los. Für November habe ich jetzt schon wieder drei Anmeldungen, für den Sommer habe ich auch schon Anmeldungen. Das heißt, das hat wurde ja rumgesprochen. Wer da Interesse hat, kann da auf der Webseite gucken, kann ich anrufen, kann ich ins Büro kommen, einfach persönlich kennenlernen oder per Telefon, per Videokonferenz, ist alles machbar. Und ähm, gerne, ich freue ich mich über jeden, der sich meldet und dann gucken wir auch, wie es passt.
0: Sehr schön. Nee, das kann ich auch wirklich jedem ans Herz lehnen. Also man profitiert sehr, 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 sehr ähm, von deiner, ich finde, sehr bodenständigen und sehr also angenehmen, nichts abgehoben Art. Mhm. Und ähm, man, man lernt einfach sehr viel sich. Und es ist nicht nur, ja, wie kann ich anderen helfen, sondern wie kann ich vor allem auch mir helfen. Und mhm. das ist ähm, was sehr, sehr Wertiges. Und wie du gesagt, ich denke auch, dass jeder so eine Ausbildung machen sollte. Mhm. Genau, und dann sind wir am Ende. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für deine Arbeit und ja, danke.
1: Das kann ich dir so zurückgeben. Ich sage danke für die Zeit jetzt, weil ich finde es sehr spannend. Und ich sage natürlich auch danke für das, was du in der Ausbildung damals mit eingebracht hast. Ich glaube, dass da jeder, der in der Ausbildung ist, für sich eine enorme Entwicklung hat gestartet, aber vor allen Dingen auch für den anderen in der Ausbildung ein Referenzpunkt ist. Und dass diese Gruppendynamik, die da entsteht, abhängig ist von der Qualität der Leute, die sich da einbringen. Und da ist letztendlich jedes Teil wieder enorm wichtig und äh, auch dafür danke. Die Zeit, die du da nicht investiert hast und in die anderen Menschen. Und letztendlich auch jetzt in deiner Arbeit. Ich glaube, das ist alles, was du machst: das Körperliche und das, das Gesundheitliche so zusammenzubringen. Dieses äh, Körperliche, Emotionale und Mentale, dass da einfach dieser ganzheitliche Gedanke auch in deiner Arbeit. Steckt. Und ich glaube, dass du das gut auf die Kiste bringst. Vielen Dank. <lacht> Gute Ermutigung.